0: Mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese Cristo maravilloso que murió en la cruz del Calvario por ti para darte perdón y salvación, está contigo. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es el Dios de la omnipresencia, de la permanencia. Ese Dios maravilloso está contigo en este momento. ¿Qué situación estás pasando? Dios lo sabe y te está acompañando. Quiero invitarte a reflexionar en el capítulo 21 del primer libro de Reyes. Vamos a orar. Padre maravilloso, gracias te damos por la luz que nos das a través de tu palabra, porque a través de ella impacta nuestro corazón, hablas a nuestra mente, el Espíritu Santo se muestra poderoso en nosotros, Señor. Te ruego en esta hora, Padre querido, que de una manera muy especial puedas hablarnos y llenarnos del gozo de tu presencia. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra del Señor. Después de estos sucesos, resultó que un hombre llamado Nabot de Jezreel tenía una viña en Samaria junto al palacio del rey Acab. Y Acab habló con Nabot y le dijo, «Tu viña está cerca de mi palacio. Dámela a cambio de otra mejor». Quiero plantar allí un huerto de legumbres. Si lo prefieres, te pagaré con dinero lo que valga. Pero Nabot le respondió que el Señor me libre de hacer eso. Yo no puedo vender la herencia de mis padres. Acap regresó a su palacio triste y decepcionado porque Nabot le dijo que no podía vender la herencia de sus padres. Y se fue a la cama sin comer y sin querer ver a nadie. Entonces Jezabel, su mujer, entró en su alcoba y al verlo triste le preguntó ¿Por qué estás tan desanimado? ¿Por qué no comes? Y Acab le respondió Fui a ver a Nabot de Jerreel y le pedí que me diera su viña a cambio de otra mejor O que si quería dinero yo se lo pagaría Pero me dijo que no me daría su viña Entonces Jezabel le preguntó ¿Acaso no eres tú el rey de Israel? Vamos, come y emborráchate. Yo me comprometo a darte la viña de Nabot. Enseguida Jezabel escribió cartas a nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los jefes que vivían en la ciudad de Nabot. Las cartas decían que se proclame ayuno y que Nabot comparezca ante todo el pueblo que sean presentados como testigos dos sinvergüenzas que acusen a Nabot de haber blasfemado contra el Señor y contra el Rey, que sea arrojado a la calle y apedreado hasta que muera. Y los ancianos, los jefes y el pueblo que allí vivían cumplieron las órdenes de Jezabel tal y como las había puesto por escrito. El ayuno se promulgó y se hizo comparecer a Nabot ante el pueblo. Luego llegaron los dos sinvergüenzas y, sentándose frente a Nabot, dijeron, Nabot ha blasfemado contra el Señor y contra el Rey. Dicho esto, lo llevaron fuera de la ciudad y allí lo apedrearon hasta matarlo. Luego enviaron un mensajero a Jezabel para que le informara que Nabot había sido apedreado y estaba muerto. En cuanto Jezabel lo supo, fue a decirle a Cap, Ve a tomar posesión de la viña que Nabot de Jerreel no te quiso vender. Nabot acaba de morir. Al enterarse Acab que Nabot de Jerreel había muerto, fue a la viña y tomó posesión de ella. Pero la palabra del Señor vino a Elías el Tisbita y le dijo, Ve ahora mismo a Samaria y busca al rey Acab. Está en la viña de Nabot, pues ha ido a tomar posesión de ella. Y vas a decirle lo siguiente. Así ha dicho el Señor, ¿no es verdad que asesinaste a Nabot para quitarle lo que era suyo? Pues así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Pero Acab le replicó a Elías, al fin me has encontrado, enemigo mío. Y Elías respondió, te he encontrado porque te has hecho esclavo de la maldad en la presencia misma del Señor. Pero el Señor te dice, voy a castigarte, voy a barrer hasta el último varón de tu palacio, sea libre o esclavo, como si fuera polvo. Lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con Basá, hijo de Ahías lo voy a hacer con tus descendientes porque te has rebelado contra mí y has hecho pecar a mi pueblo para provocar mi enojo. En cuanto a Jezabel tu mujer, yo el Señor declaro que los perros se la comerán en la muralla de Jezreel. A cualquier descendiente, tuyo que muera en la ciudad se lo comerán los perros y al que muera en el campo se lo comerán las aves de rapiña. En realidad ningún otro rey fue como Acab, incitado por Jezabel su mujer se entregó a hacer lo malo a los ojos del señor. Fue un rey despreciable pues se fue en pos de los ídolos a manera de los amorreos pueblo al que el Señor desterró de entre los israelitas. Después de que Acab escuchó a Elías, se rasgó sus vestiduras reales, se vistió de cilicio y ayunó. Luego se acostó sobre cenizas y allí durmió y anduvo humillado ante el Señor. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el Tisbita y le dijo, ¿ya viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Solo por eso, y mientras viva, no le enviaré la desgracia que le había anunciado, pero su hijo y sus descendientes sí la padecerán. Amén. Ese capítulo es triste, no solamente porque se da muerte a un inocente, a Nabot, sino porque el rey de Israel, el rey, que ha de conducir al pueblo de Dios en justicia, equidad, rectitud y fidelidad a Dios en obediencia a sus santos mandamientos se ha pervertido. Ha sido un rey que ha andado en los caminos de su propio corazón que has ido tras la idolatría. Su mente Está bajo los efectos de la embriaguez, de la intemperancia y no tiene sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Un rey, como dice el versículo 26, despreciable. Es un rey que ha hecho que los israelitas también erren el blanco, que se desvíen del camino y que haya una apostasía nacional. Pero es el rey que está sobre Israel, es el rey que debía influenciar en el pueblo para que estos buscasen al Señor con todo su corazón. Si hay algo importante en la vida de un líder es que tenga una conexión con Dios y que motive a sus liderados a tener un encuentro con nuestro Padre Celestial, no hay nada más importante en la vida de una persona, especialmente de un líder, que la presencia de Dios. Es irreemplazable, pero Acab se ha conformado con adorar ídolos, con ofrecer sacrificio a dioses paganos, con complacer a su esposa Jezabel, la jezraelita, una mujer también pagana que ha mostrado un desprecio profundo hacia Dios y hacia su pueblo. Una mujer con un corazón no guiado por el Espíritu de Dios que influencia sobre su esposo para apartarlo del camino del Señor. Y acá ahora usa su poder para cumplir un propósito egoísta que Dios desprecia. Visita a Nabot, que vive en Jezreel, pero que tiene una viña en Samaria, una viña que ha recibido por herencia de sus padres y que está junto al palacio del rey. Y caprichosamente, acá le dice, quiero tu viña porque quiero allí poner un huerto para plantar legumbres. Pero Nabot dice, no te la puedo vender, rey, porque es la herencia de mis padres. Tiene un significado especial. Tiene para Nabot esta viña un significado emocional, una conexión especial con ella. Acab se viene para su casa triste, cual hijo caprichoso. Esta es una pataleta de adultos, la que... Acab está experimentando, no quiere comer, no quiere beber, está triste, se encierra en su cuarto, no quiere ver a nadie. Entonces su esposa entra y le dice, ¿qué te pasa? Nabot no quiso venderme la viña. Y allí le hace una pregunta a esta reina, ¿acaso tú no eres el rey? ¿Acaso tú no tienes el poder? ¿Acaso tú... No tienes la capacidad de hacer que Nabot te venda la viña. Usa tu poder, usa tu influencia, tú eres el rey. Esa misma pregunta nos la hace el diablo. ¿Acaso tú no eres el dirigente? ¿Acaso tú no eres el padre? ¿Acaso tú no eres el jefe? ¿No eres tú acaso el gerente? Pues haz lo que te, bien te parezca, haz cumplir tu palabra. Usa tu poder, tu influencia y millones de personas caen derrumbados, derretidos ante el poder de la influencia, ante lo que genera el poder y hacen cumplir sus palabras aunque estén equivocadas. Grandes hombres de Dios se equivocaron cuando quisieron hacer cumplir su palabra porque soy el rey porque soy el líder. Es un veneno del enemigo. No tienes que preguntarte. Es que yo soy el que mando aquí. Sino más bien, tienes que preguntarte. Hay razón en lo que estoy diciendo. ¿Mis motivos son correctos? ¿Están aprobados por el rey del universo? ¿Él haría esto en mi lugar? Y Jezabel... Usa la influencia de su esposo para asesinar a Nabot de una manera vil. Usa unos testigos falsos, unos sinvergüenzas que se dejan comprar para testificar en contra de Nabot y es apedreado. Una muerte terrible. Un hombre inocente muere por las pretensiones egoístas de un líder. Dios, evite que te lleves por delante a otros porque quieres lograr algo. Y si has hecho esto, el Señor te perdone como perdonó a Acab a Cap se arrepintió y el Señor lo perdonó. Si tú sientes que has usado mal tu influencia, pídele perdón al Señor y debes ser un líder que haga la voluntad de Dios. Cuando estés parado en el principio y sepas que esa es la voluntad de Dios, párate firme porque no es tu palabra, es la del Señor, pero no te pares así en tus propios argumentos y en tu propia palabra. Quiero invitarte para que juntos oremos. Padre, gracias te damos por la vida. Bendice a cada persona que está escuchando este mensaje. En Cristo Jesús. Amén. El Señor sea contigo y te bendiga.